0: Auf jeden Fall werde ich heute wahrscheinlich nicht so lange brauchen. Wir lassen uns mal überraschen, wie schnell ich durchkomme. Ich möchte mich heute, das ist ja eben schon ein bisschen angeklungen, gerne mit drei Aspekten des Glaubens auseinandersetzen, die meiner Meinung nach auch einen großen Teil von Gemeinde, von Gemeindeleben ausmachen, vielleicht sogar den wesentlichen Teil, das müsst ihr Entscheiden. Diese drei Aspekte sind gewissermaßen Wesensarten der Beziehung zu Gott oder Redensarten unseres Glaubens. Es geht um das Reden über Gott, das Reden von Gott und das Reden mit Gott. Über Gott reden. Ich denke nicht, dass es zu dem über gott -Reden eine, eine allgemeingültige Definition gibt. Deshalb sei an dieser Stelle schon mal ausdrücklichst betont. Das gilt dann auch für die ganzen anderen Anmerkungen von mir. Ich vertrete hier meine eigenen Auffassungen. Das ist, glaube ich, in jeder Predigt so. Deshalb macht euch bitte eure eigenen Gedanken dazu. Wegt ab, ob ihr damit irgendwas anfangen könnt oder nicht. Seid da ruhig, ganz ehrlich. Ich nehme es euch nicht nur nicht übel, sondern wäre euch für diese Ehrlichkeit sogar sehr dankbar. Also gut, reden über Gott. Was verstehe ich darunter? Ist es der hochwissenschaftliche, akademische Diskurs in Theologie und Philosophie? Oder ist es das freitagabendliche Gespräch über Gott und die Welt bei Bier und Nüsschen, ich glaube, dass ich, wenn ich über Gott rede, mit all meinen menschlichen Fragen, Gedanken, Zweifeln, mit meiner Vernunft und mit meinem Verstand versuche, Gott zu verstehen. Das Reden, ist über, das Reden über Gott ist somit in meinen Augen zunächst etwas sehr Menschliches, es liegt einfach in unserer Natur, dass wir über Dinge nachdenken und über Dinge reden. Unser Verstand bringt uns immer wieder dazu und ich glaube nicht, dass wir den abschalten können. Also es gibt Menschen, die versuchen das immer wieder, aber ich glaube, das ist gar nicht so wirklich möglich. Man hat manchmal den Eindruck, ja, das ist möglich, aber... Aber gut, wenn es um Gott geht, dann sind dann doch viele Christen vorsichtig. Über Gott zu reden sei gefährlich und überheblich. Da steckt ja auch schon das Wort über drin, und das sei geradezu das Gegenteil von Glauben, von Vertrauen. Und ja, das muss ich auch zumindest teilweise erst da muss ich teilweise zuerst mal zustimmen. Weil die Gefahr beim Reden über Gott, eben diesen Gott aus den Augen zu verlieren wenn er eben zum Objekt wird, diese Gefahr kann auf jeden Fall bestehen. Es wird mir immer wieder bewusst, wenn ich sehe, wie viel Streit unter Christen herrscht. Streit, der sich ja an Fragen über Gott äh, entzündet. Also Fragen wie, wer ist Gott überhaupt? Wie gnädig ist Gott? Was lässt er durchgehen? Was lässt er nicht durchgehen? Worüber freut er sich? Worüber ärgert er sich? Ist er auf Seiten der Katholiken oder auf Seiten der Protestanten oder sind es doch die Juden? Und ist er der gleiche Gott wie der der Muslime oder ist er allmächtig? Teilweise auch so richtig hirnrissige Fragen: Wie ist er eigentlich Mann oder Frau oder weder noch? Fragen, die sich alle um Gott, um Gottes Wesen drehen. Und das sind auch Fragen, auf die jeder glaubt, eine Antwort zu haben. <lacht> Leider auch Fragen, das habe ich ja schon erwähnt, die zu Streit führen, zu Spaltungen, zu Tränen, Zorn und teilweise auch schon zum Mord geführt haben und immer noch führen. Also alles eine Folge des Redens über Gott. Vielleicht zum Teil. Ich kann und will das heute nicht beantworten, aber ich denke, dass wir das Reden und Nachdenken über Gott nicht einfach abschalten können. Ähm, Rudolf Bultmann sagt euch vielleicht was, ein Theologe, der schreibt in einem Aufsatz, wo er sich auch mit der mit der Frage beschäftigt, äh, ob das überhaupt Sinn macht. Ähm, Zitat, macht überhaupt keinen Sinn. Er begründet das auch nachvollziehbar, wenn er sagt, jedes Reden über Gott setzt einen Standpunkt außerhalb dessen, also einen Standpunkt außerhalb Gott ähm, voraus. Einen Standpunkt außerhalb Gottes kann es aber nicht geben und von Gott lässt sich deshalb auch nicht in allgemeinen Sätzen, allgemeinen Wahrheiten reden. Meine Übersetzung, Gott ist so groß und alles umfassend, dass es unmöglich ist, dass wir Menschen Distanz zu ihm einnehmen, um über ihn zu reden. Also so verstehe ich das, vereinfacht gesagt. Und ich würde das auch unterstreichen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir es, versuchen. Wir versuchen es, weil wir Menschen sind. Wir versuchen, über Gott zu reden und tun das auch irgendwie. Das zeigt mir sowohl meine eigene Beobachtung und Erfahrung als auch ein Blick in die Bibel. Da haben wir da ganz viele menschliche Be Beispiele. Zum Beispiel, wenn ich von den Pharisäern lese, die ja, durchaus tiefgläubige, ja auch politisch interessierte Gelehrte und wie ich finde, irgendwie aber auch sehr ehrenwerte Menschen sind, die eben auch sehr gerne über, über Gott reden. Ähm ja, mal so ganz nebenbei, ob das Bild jetzt von diesen Menschen, das uns im Neuen Testament vermittelt wird, auch dem der historischen Wirklichkeit entspricht, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm ich finde auch übrigens gar nicht, dass die Pharisäer an jeder Stelle des Neuen Testaments immer nur negativ dargestellt werden, aber Jetzt mal ehrlich, wenn heutzutage aus dem Nichts eine Person auftauchen würde, die unsere bisherigen Überzeugungen, unsere, unser ganzes Wertesystem ähm, so dermaßen durcheinander werfen würde, dann würden wir sicherlich ganz ähnlich wie die Pharisäer aufmucken, eben so typisch fromm und ja, das Reden. Über Gott, egal wie sinnvoll oder unsinnig, egal ob das überhaupt möglich oder nicht möglich ist, es gehört irgendwie dazu, würde ich sagen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, und da kommt dann auch die Gemeinde als wichtiger Faktor ins Spiel, dass es niemals beim Reden über Gott bleiben darf, denn sonst drehen wir uns nur um uns selbst. Wir können nicht aus eigener Anstrengung Dinge über Gott erfahren. Gott kann sich immer nur von sich aus uns Menschen zeigen, offenbaren. Und da werden wir dann beim nächsten Punkt, dem von Gott reden. Was ist das? Ist das nicht das Gleiche wie das Reden über Gott? Oder ist es schon in den letzten Sätzen, oder nee, anders, vielleicht ist es ja schon in den letzten Sätzen angeklungen, von Gott reden bedeutet etwas anderes als über Gott reden. Das wird ja bereits an der Richtung des Wortes deutlich, also von Gott reden heißt irgendwo auch von Gott her, also aus Gott reden. Gott ist praktisch der Auslöser des Redens. Das klingt total kryptisch, man sagt das so leicht, aber was meint das eigentlich? Ehrlich gesagt, ich bin selber noch dabei, das wenigstens ansatzweise zu begreifen, aber ich glaube es zumindest und vielleicht wird es ein bisschen klarer bei einem erneuten Blick auf die Pharisäer beziehungsweise auf Jesus. Der bringt Gott nämlich ganz anders ins Gespräch. Er macht ihn nicht zum Objekt seines Redens. Er schafft es durch wenige Worte, manchmal auch gar keine Worte, durch seine Person, durch eine einzige Tat schafft er es, Gott selbst reden zu lassen und das verschlägt eigentlich immer allen die Sprache. Ich meine, wie sollte es auch anders sein, wir reden hier von Jesus Christus, aber wie sieht das nun mit uns aus? Können wir überhaupt von Gott reden? Ich glaube, dass wir Gott nur in dem erfassen, was er uns von ihm hören und erfahren lässt. Also er zeigt sich uns in dem, was er zu uns spricht und an uns tut. Wenn wir von Gott reden, dann... Reden wir von seinem Wort, das er an uns gerichtet hat und von seinem Tun, das er auf uns gerichtet hat und gibt es einen besseren Ort für solch ein Reden als diesen hier? Ich bin davon überzeugt, dass diese Art des Redens, des Redens von Gott überall stattfinden kann und auch stattfindet. Das durfte ich bereits sehr häufig erfahren und dafür bin ich auch total dankbar. Aber dieser Ort, an dem wir uns heute Morgen befinden, ist geradezu für dieses Reden geschaffen. Nicht als eine fensterlose Dunkelkammer, sondern als ja, Gemeinschaft, die strahlt und die in Bewegung ist. Hier kommen wir noch zu dem Mitgott reden und würde ich euch bitten, kurz vorzulesen. Zeige mir, wie ich beten kann. Kann ich es dir zeigen? Ich kann es nicht. Bist du denn nicht ein Lehrer der Religion? Eben deswegen. Beten lernt niemand durch Wissen und Können, sondern durch Erfahren und Leben. Was immer ich weiß, kann dir nicht ersparen, dich selbst zu suchen. Selbst musst du in den Brunnen springen, die Tiefen wagen, den inneren Raum und die innere Zeit entdecken. Hör zu. Vielleicht, also ich bin davon überzeugt, dass ihr alle gecheckt habt, dass das ein Dialog ist zwischen einem Schüler und einem Lehrer. Es ist eigentlich unwichtig, in welchem Kontext, es kann der Religionsunterricht sein oder ähm, vielleicht auch in der Vergangenheit liegen, äh, ein Dialog zwischen Rabbiner und seinem Schüler. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall ist das ein kurzer Text, der auf einen ähm, gewissen Hubertus Halbfass zurückgeht. Der setzt sich in dem Buch Der Sprung in den Brunnen mit dem Gebet auseinander. Und dieser Typ, auch ein Theologe ist nicht unumstritten. Ähm, wurde auch dann irgendwann die Lehrerlaubnis erzogen, aber das ist mir jetzt gerade mal egal, weil mich spricht der Text irgendwie an. Ich finde, in diesen Zeilen steckt sogar ziemlich viel. Es gibt sicherlich zu diesem Thema ganz, ganz viele ähm, ja, Texte, die sich damit auseinandersetzen, mit dem Gebet, mit dem Reden mit Gott. Aber was hier deutlich wird, mh, Beten kann man nicht lernen und beten kann man auch nicht lehren. Ähm, Gebet muss erfahren und muss gelebt werden und zwar auf eine äh, persönliche, ganz unterschiedliche Weise und auch immer mit einer ähm, ja, hörenden Grundhaltung. Ich selber brauchte sehr lang, um das zu kapieren, ähm, in meiner Teenagerzeit, das ist zugegebenermaßen noch nicht so lange her, ich bin ja noch recht jung, ähm, habe ich, und das gebe ich hier ganz offen und ehrlich zu, definitiv häufiger gebetet als heute. Ähm, doch ich gebe auch zu, dass ich mich damals irgendwann immer häufiger dabei ertappt habe, wie ich im Gebet gewissermaßen nachgeahmt habe. Also Ich habe die Gebete anderer, meine Vorstellung vom richtigen Beten oftmals kopiert. Meistens eher unbewusst. Das ist auch, glaube ich, jetzt gar nicht so tragisch, aber ich habe mich dann irgendwann auch manchmal zu, zu Formen des Gebetes überreden lassen, die eigentlich gar nicht so zu mir passen. Also teilweise habe ich mich auch dazu gezwungen und ja, das ich will diese ganzen Gebetsformen überhaupt jetzt nicht negativ äh, darstellen oder so, aber ähm, beispielsweise Gebetsgemeinschaften sind sicherlich eine tolle Sache, aber einfach nicht so mein Ding. Und das heißt nicht, dass ich mich dann da immer raushalte und ähm, bloß nichts damit zu tun haben will, aber ich habe für mich einfach akzeptiert, zumindest vorerst, vorerst, das können Sie auch noch meinetwegen ändern, das halte ich mir offen, aber ich habe für mich akzeptiert, dass ich das einfach nicht immer kann und nicht immer will. Aber wie gesagt, das hat relativ lange gedauert. Es hat eben Erfahrungen auch gebraucht. Und ich bin natürlich immer noch auf, auf, auf dem Weg. Das ist ja klar. Aber ich denke einfach, jeder Mensch betet anders. Und jeder hat seine ganz persönliche Art, mit Gott ins Gespräch zu kommen dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, ähm, spielt das Gebet dann überhaupt eine Rolle in der Gemeinde, wenn das doch so eine persönliche Sache ist und äh, jeder seine eigene Art hat zu beten? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das spielt eine Rolle in der Gemeinde mit, mit drei Ausrufungszeichen, weil wir können uns erstens in der Gemeinde, also im, auch im Hauskreis oder eben in Midnight, über unsere Erfahrungen austauschen, <lacht> Wir können einander zuhören, wenn wir über unser Hören auf Gott berichten. Aber da ist mir persönlich ganz wichtig, es darf niemals irgendein Zwang entstehen. Also Es darf auch niemals zu einem Konkurrenzverhalten kommen, im Sinne von, wer hatte die krasseste Begegnung mit Gott. Jetzt machen wir mal einen fetten Wettbewerb. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Und gut, wir können unsere Erfahrungen teilen. Mit Gott reden meint aber nicht nur das persönliche Gebet. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Es gibt da unzählige Ausdrucksformen, die sich teilweise auch auf das Gebet in der Gemeinschaft beziehen. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, weil ich glaube, die sind unendlich. Ich... Ich will aber auch betonen, dass das laute Gebet in der Gemeinde, zum Beispiel das Vaterunser, überhaupt gar nicht unnötig oder sogar falsch ist, ganz im Gegenteil. Also wir brauchen teilweise auch diese festen Gebetsformen, wenn mal unsere eigene Sprache versagt, wenn uns die Stimme fehlt, wenn wir vor Freude und Dankbarkeit fast platzen oder wenn wir vor Trauer fast ertrinken. Dann helfen bestimmte Gebete, dann kann auch das Gebet zu zweit oder zu dritt oder in der ganzen Gemeinde, dann kann das gut tun. Dann kann es aber auch mal gut tun, zu schweigen oder je nachdem zu schreien. Wie gesagt, es gibt unendlich viele Formen des Redens mit Gott und ich glaube, genau das ist auch das Besondere an diesem Reden. Kann man denn jetzt überhaupt irgendwie was dazu sagen, ob sich das ähm, Reden mit Gott von dem Über- und dem von Gott unterscheidet und wenn ja, wie inwiefern? Ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich glaube, dass wir niemals diese drei Aspekte, diese drei Redensarten unabhängig, also völlig voneinander separiert leben können. Ich glaube, wenn wir mit Gott reden, dann klingt auch immer etwas von dem von und über Gott reden mit. Manchmal vielleicht kaum hörbar, manchmal auch etwas lauter. Trotzdem passiert ähm, nichtsdestotrotz in dem mit Gott reden auch immer etwas Besonderes. Wir öffnen uns Gott, wenden uns ihm zu, doch nicht wir sind die Initiatoren dieses Redens, sondern Gott. Also das Mit-Gott-Reden bedeutet eigentlich vielmehr, Gott kommt zu uns. Und zwar nicht, wenn er gerade Lust und Zeit hat, sondern jederzeit. Also da steckt auch dann irgendwie die Botschaft drin, Gott ist mit uns, egal in welche Richtung wir uns bewegen. Gut, was machen wir jetzt damit? Es war ja alles ähm, sehr kurz, sehr unkonkret, ähm, überblicksartig und teilweise zugegebenermaßen auch etwas <lacht> abstrakt. Aber erstens, mh, so ist das nun mal mit dem Glauben. Glauben ist teilweise äh, Abstrakt, es gibt da keine Bedienungsanleitung, die uns sagt, so geht's. Diese ganze Sache mit Gott ist eigentlich nur in einer Sache einfach, beziehungsweise in Zweien. Erstens Gott liebt uns und zweitens, Gott hat uns frei gemacht, Gott schenkt uns Freiheit. Das sind die zwei, meiner Ansicht nach, Dinge, die man zumindest so klar sagen kann, die zwar immer noch nicht einfach zu verstehen sind, aber ähm, die für mich auf jeden Fall klar sind. Und ja, was machen wir damit? Zweitens, ähm, es war auch ein bisschen meine Absicht, heute ein bisschen, ja sagen wir mal abstrakt, überblicksartig zu bleiben, ähm, diese drei Redensarten ähm, einfach mal zu beleuchten und auch in Bezug zur Gemeinde zu setzen. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie Antworten auch für euch bei rausgekommen sind. Das weiß ich nicht. Aber ich fände es schön, wenn wir gemeinsam überlegen, wo wir da eigentlich stehen. Weil ich glaube, auch jede Gemeinde lebt diese drei Wesens- und Redensarten in irgendeiner Weise. Teilweise wird... Vielleicht, dass das über Gott reden oder das von Gott reden irgendwie äh, ja, anders gewichtet, aber ähm, auf jeden Fall findet das irgendwie statt und wir erleben das ja auch ganz konkret und deswegen fände ich schön, wenn wir darüber irgendwie ähm, ins Gespräch kommen könnten, ähm, was es bedeutet über Gott, von Gott und Gott mit Gott zu reden. Ähm, genau, dazu lade ich ein und das war's im Prinzip. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jetzt melden, ansonsten schweigt für immer. <lacht> Nein, Quatsch. Amen.